現在私たちはローマ人の手紙を掘り下げていますこれまで6章の1から14節を数週間かけて噛み砕いてきましたがその中で素晴らしいものを得てきましたけれども今日は1節だけ6章の14節だけに焦点を縛りますなぜならここには素晴らしい真理がこの14節に詰まっていると思うからですしかしまたこの14節までにあのどういうことだったかそのまたあのまとめも見るためにもう一度1節から14節まで読んでいきますそれではどういうことになりますか恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか絶対にそんなことはありません罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうそれともあなた方は知らないのですかキリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですそれはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためですもし私たちがキリストに釘合わされてキリストの死と同じようになっているならば必ずキリストの復活とも同じようになるからです私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています死んでしまったものは罪から解放されているのですもう私たちはもう罪の奴隷ではありません8節もし私たちがキリストと共に死んだのであればキリストと共に生きることにもなると信じますキリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはなく死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っていますなぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのでありキリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからですこのようにあなた方も自分は罪に対して死んだものであり神,は神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけませんまたあなた方の手足を不義の器として罪に捧げ,罪に捧げてはいけませんむしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいというのは罪はあなた方を支配することがないからですなぜならあなた方は立法の下にはなく恵みの下にあるからですお祈りしましょう神を感謝しますあなたの御言葉ありがとうございます今祈りますこれはその知的に知識を学ぶだけではなく私たちがそれを知識を蓄えることだけをが目的ではなくあなたがその栄光を受けてくださるようにあなたの御言葉には力があり私たちを変えてくださいます私たちを揺るがし揺り動かしこの中
この世の中でねじ,れねじ曲げられたものを正しくし私,のうち私たちの内側から変えてください感謝しますあなたの栄光のためにあなたの恵みによってイエス様の名前によってお祈りしますアメンではもう一度14節を見ましょうというのは罪はあなた方を支配することがないからですなぜならあなた方は立法の下にはなく恵みの下にあるからです素晴らしいですよね私が毎週この1から14節を読んでいってるときにこの14節を読むときには本当に喜びにあふれてこの節を毎週読んでいますなぜならこの1節があなたの人生を揺るがすあなたの世界を揺るがすからですでも皆さんの中には OK そうねあのブラッド牧師は喜んでるみたいだけどだけどこれがだからどういう意味なのその立法の下にはなく恵みの下にあるってどういう意味それからあとこれが自分に対して言ってることだってどうしてわかるの一体これ誰に対して言ってるの私に対して言ってるってどうやってわかるのそういう質問素晴らしい質問ですね今日のメッセージの中でそれらの質問にお答えしていきたいと思っていますそ,そこでまず第一にこの14節があなたについてあなたに対して言ってるのかどうかそれを確かめていきましょう14節というのはパウロがクリスチャンクリスチャンのみに対して語っているところですなぜならクリスチャンのみがクリスチャンだけが立法の下から恵みの下に移されたものだからですでもあのクリスチャンじゃない方あの気悪くしないでくださいね私もわたもちろんあなたのことを愛しています今日のメッセージの中であのもちろんこれはクリスチャンに対してのメッセージですけどもでもクリスチャンでない方もそれを聞いてじゃあクリスチャンってどういうものなんだということをぜひ知っていただきたいと思っています。そしてですからこの14節はクリスチャンに対して語りかけていますしクリスチャンのための今日メッセージをしますがでもクリスチャンでない方にもぜひクリスチャンがどういうものかを知っていただきたいと思っていますですからクリスチャンでない皆さんここに来てくださったならありがとうございます感謝ですでもでもクリスチャンでない方はいまだに罪の奴隷であり立法の支配の下にあるんですもちろん最初に生まれた時は皆すべてあの罪があり罪あの立法の下に罪あるものとして生まれてきましただけどもクリスチャンは今恵みの下にありクリスチャンでない人はまだ立法の下にありえ罪の支配の中にあります罪の奴隷ですそこでお尋ねしますあなたはクリスチャンですか本当,です本当にクリスチャンですか私が聞いているのはあなたが教会に行ってるんですかじゃありませんだって教会に今日来てますよね
あなたがいい教会に行ってるかどうか聞いてるわけじゃありませんだって今日来てますよね。ですから教会に行ってるかどうか神様を信じてるかどうかでもそれは素晴らしいことですけどもでもそれが必ずしもクリスチャンというわけではありません。ひょっとしたらあなたはクリスチャンホームの中で育ってお父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんも、えー、みんな神様を愛していて神様の真理を語ってくれる中で育ってきたかもしれませんでもそれはその教会に出席しているかどうかクリスチャンホームで育ったかどうかそれは横に置いといてあなたと神様の関係にあってあなたは本当にクリスチャンですかその答えの中には私のお父さんがとか私のお母さんがとかじゃなくてあなたはあなたは申請した改心し生まれ変わったクリスチャンでしょうかあなたがそのキリストををあの信じるようになったからといって完全になるわけではありませんけどもでも,でも神様の喜ぶことを求めるようになります前は神様のことなんて神様を喜ばせることなんてそんなこと全然興味ないと思っていたのが今は神様に従いたい神様を喜ばせたいもちろんまだ完璧にはできないけどでも神様を喜ばせたいために何をしたらいいかそういうことを求める心が湧いてくるはず心が湧いてくるはずですそして、えー、罪に対してノーといえる自由があり世界を今までとは違ったふうに見るようになりますあなたはどうですかあなたはイエス・キリストに従いたいと願う心を持っていますかそして罪に対してノーと言える自由がありますかあなたは恵みの下にありますか救われていますかですから今のことがそうですそうです私ですと言うんでしたら私そうですって言うんでしたらあなたはクリスチャンですね。だけども、あのバプ洗礼を受けたから、あの牧師と握手して決心したからあの、そういうことにしがみついているとしたら、それは誤った希望です。あなたは本当にキリストを知り、キリストに従う心を持った生まれ変わったクリスチャンですか神聖したものですかじゃあ恵みによって救われたとはどういう意味でしょうかそこで今日はこれから私たちが立法の下に,あ下にはなく恵みの下にあるとはどういう意味なのかを学んでいきますそこでまずはでは立法というものはどういうものなのか神様はどうして何の目的で立法を与えられたのかそ,れからそこから学んでいきたいと思っています
時からご自分の聖書を持ってきて開いていただきたいと思います。で今日はローマ人の手紙とガラテヤ人の手紙を行ったり来たりしながら見ていきますその立法の目的立法の役割その立法というものを聖書に従って正しくどう理解し見ていただいのかを学んでいきますこのローマの6章14節1節この14節を説明しているのがガラテヤ人の手紙ですそこで今日はローマとガラテヤを交互に見ながら学んでいきますそして今日立法の目的3つをご紹介したいと思っていますがその、うん、そうですね、えー、1番目1番目、えー、と立法はあなたを規制もしくは管理するためのものだけれども決してあなたを変えることはできません。あなたを変えることはできませんそれはイエス・キリストと福音の力のみがあなたを変えることができます暗闇から光に来て立法の下から恵みさに来るのはイエス・キリストと福音の力のみによるのです立法はあなたを管理・規制しますが変えることはできませんそれは外側からの,あの規制によって、えー、あなたの行動を変えることはできます。たとえ,まあ、例えて言えばその立法の役割というのは高速道路の時速制限の標識と同じです。よくあの時速65マイルとかっていう標識が出ていますよね。そうするとあのその時速制限を見て捕まったらいけないと思ってスローダウンあの時速をちょっと避けたりしますけどもでもそれはその行為を変わるとしても心の中が変わるわけでありませんよねいやだからといって立法が悪いと言ってるんじゃありません私が言ってるのは立法というのはあのこういう目的でできてるから本来の目的でないもののために使,使ってはいけないということを言ってるんです立法は私たちを管理規制する目的で作られていますが私たち自身を変えることはできませんそのすべきことしてはいけないことのリストそういうものはあのその法的な規則や規制では私たちのかたくなな心を変えることはできません
その外側の行動を否定するものは決してその心の中を変えることはできませんそこでガラテヤ2章の16節見てください今言ったことも書いてありますガラティア2章の2章の16節ぜひお開きください<笑>自分の聖書をめくってガラティア2章16節を開きくださいあのスクリーンのここに見せてるスクリーンの上にあの聖句を前はあの載せて見せてたんですけどそれはもうやめたんですねなぜならご自分の聖書で見ていただきたいなぜならこの聖書が神の御言葉があなたを変えるのねご自分で開いてみていただきたいんです2章16節しかし人は立法の行いによっては義と認められずただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ立法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。この聖句によると、立法を守ることによって救われた人は誰何人いますか誰もいませんね。また、立法を守ることによって変えられた人は何人いますかまた、立法を守ることによって、罪のがすべて取り去られ、罪の結果から、結果である刑罰から逃れられ、神の身に正しいとされる人はいますか何人いますか誰もいませんね。さ,さらにもっと大事な質問をしたいんですけども。神の前に正しい義と認められるのはどういう方法によってでしょうかそれは信仰によって信仰を誰に置くんですかそれはイエス・キリストを信じる信仰によってのみ。いいことをしたことによって救われる人もいるんじゃないですかという人がいるかもしれませんがいえ、そうではなく信仰にキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるのですでも私たちはやっぱりあの制度とかこうすればこうなるとかそういうふうに考えやすいものですそれは私たちの傲慢傲慢な心によりますだって私はそんな悪い人間じゃないんだから何かリストをくださいそうすればそのリストになることをやりましょうと私たちはそういう制度規制法律そういうものに傾きやすい
そういうことによって自分がこれだけ頑張れるこれだけいいことをすればいいと思,わ思えるからです。でも救われるのに2つの方法があるわけではありません旧約聖書の人々も立法によって救われたのではありませんでも旧約聖書を見るとその立法を守るということがいろいろ書いてあってあの立法この立法細かいこといろいろ守ろうとしていてえでもイエス・キリストがあの来てくださってそこであのキリストを信じる信仰によってキリストが十字架にかかりえ墓にまで下りよみがえられたその信仰によって新約聖書の人々はキリストを信じる信仰によって救われるのだと思っている人それは間違っています。キリストがこの世に来てくださって十字架にかかりよみがえられるその前もその前の時代の人たちもキリストがあがない主メシアが来られるという信仰その信仰によって救われましたですから旧約聖書の人たちもこれから来る救い主を待ち望んでそのあがない主私たちの罪の問題を解決してくださる唯一の救い主が与えられるというその将来をかそのこれからの約束を見る信仰によっていましたですから旧約聖書の時代の人たちは先を見る将来を見る信仰を持ち私たちはもうすでにキリストが十字架にかかってよみがえってくださったとすでに起きた過去を見る信仰でも同じ救い主同じあがない主を信じる信仰をによって救われます<笑>そこで、えー、ガラスや人の手紙にまたちょっと指を挟んでおいていただいて今度ローマのところを4章2節もしアブラハムがアブラハムという歴史上のどこの人ですかずいぶん昔の人ですよねずっとずっと昔のキリストがこの世に来られるよりもずっと前の方ですねそれがアブラハムもしアブラハムが行いによって義と認められたのなら彼は誇ることができますしかし神の見舞いではそうではありません聖書の中にあなたは誇ることができないあなたは誇ることができないと何度も書いてありますなぜなら私たちは誇りたがるからですそれは神の恵みによってで私たちがもう本当に
私はもう救い主がいなければ自分の力ではとても救われることはできないというようにもう本当に心からこの神が必要になることによってここでごめんなさい続きローマの4章3節聖書は何と言っていますかそれでアブラハムは神を信じたそれが彼に義とみなされたとあります先週6章の11節を見てその思いなさいというところを学びましたねこの思いなさいと訳されている言葉はこのレコンという英語の言葉を学びましたよねそれと同じ言葉が今のところでもされて使われていますこの神の義と見なされた見なされたということはそのようにあの考えられたなぜならは誰も救うことができませんそのように立法は人を救うために意図されていません今度はガラテヤ5章1節を見てくださいガラテヤ5章の1節キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいましたですからあなた方はしっかり立ってまたと奴隷の首輝を負わせられないようにしなさいとガラティア3章4章を読んでみると奴隷の首輝というふうにパウロが、えー、その立法古い立法について語っていることに気づくと思いますそ,こにそれはすべきこととかしてはいけないことの昔の制度です立法が悪いのではなくて立法の目的を違うことに用いてはいけないということです立法はくびきとくびきとは知っています何か知ってますかくびきというのはあの牛の牛の首のところにつけてその牛をこう動かすもののためですけども牛に首をつけたからといって牛が馬とか鶏に変わるわけではありません首を,首をつけても牛は牛のまま牛の性質を持ったその牛のままですだけどその牛を管理し動かすのに使いますそれが立法です立法はあなたの本質であるその罪の本質を変えることはできませんそれができるのはイエス・キリストと福音の力のみです立法はそのようには働かないあなたの本質を変えるようには働かないのです
だから立法がそういう目的とされてないことのために立法を使おうとして立法を守ることで自分が変わるとか人が変わると思ったらそれは本来の目的のように使っていないのでうまくいきません。守ることで救われると思っているとそこに大変な危険があります2つの今から挙げる2つの1つですまず1番目はあなたは自分で結構しっかり立法を守ってるよく頑張ってると思うと自己義民になります自己義民自分をで自分を義と認めるので救いと救い主の必要に必要に気づくことがないもしくはその立法によって自分を変えそして神様にあの好まれようとするとあなたは惨めに失敗しそしてあのどんどん失望の底へと落ちていきます一生懸命頑張っても頑張ってもうまくいかないだけど時折こう奮起して頑張ろうとしてそういうことを繰り返すんですけどもでもこれはこれはその自分が正しいと思っているファリサイ人ですあすいませんですから最初の人は最初で自分で頑張ってるからうまくできてると思ってる人はファリサイ人でその2番目の人はあのただ失敗を繰り返して惨めになるだけ。4節立法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのですだから立法ができないことをあの立法を用いてしようとするすなわちその立法を一生懸命守れば自分が変わり神様から好かれ神様に救われというふうにでも結局立法はあなたを救うためには作られていないのであなたは結局立法を一生懸命頑張って守っても義と認められることもなくキリストから離れ恵みから落ちてしまうとパウロは言っていますですから立法は私たちを変えることはできませんさて2番目の立法の目的これは立法はあなたをキリストへ導くものとして意図されておりキリストの位置を占めるものではありませんですから立法というのは私たちを守り私たちをキリストへ導くためのものなのですでもキリストに取って変わるものではありません私はテネシー州で育ったんですけどもあのメンフィスのグレーストランドというところに行きましたこれはエルビス・プレスリーの,あの故郷であり生まれたです
聖火ですね、エルビスの生まれ、聖火があります。で、そこに行くと、もう本当に熱狂的なエルビス・プレスリーのファンがいっぱいそこに集まってきます。でそのお金を払ってそのツアーに参加してそこにツアーガイドがいてでガイドがこういうことしますよね僕の名前はエブスネスレと言いますで10年これやそのツアーガイドやってますそして自分の奥さんとか子供の写真を見せて紹介してくれたとしてもそのエルビスのファンはだから何関係それが何なのって別にツアーガイドの家族の写真とか興味ありませんよねそしてそのエルビスの部屋に入っていってそこであのスクリーンがあったらそのねファンがあの期待することはそこでエルビスの,あのコンサートのシーンだとかそういうビデオクリップがこう見せられることを期待していますよねところがそこでもしそのツアーガイドの人の自分の,その,あの生活とか学校時代の思い出だとかそんなものをスクリーンに見せられたらすごくあの嫌に思いますよね。これじゃあお金間違って取られたって思っちゃいますよね。だからそれが立法なんです。だから立法っていうのはキリストを紹介し導くためのものであってキリストにとって変わるものではないんです。それを見るためにまたガラテヤ書を見ていきたいと思います。神様は本当にその立法の目的とかどういうためのものかをはっきり聖書で語ってくれていますが私たちは忘れやすいものなのです。ガラテヤ3章23節から信仰が現れる以前には私たちは立法の監督の下に置かれ閉じ込められていましたが。それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして立法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育の中になりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。養育係をあがめてはいけません。私たちの主はイエス・キリストです。イエス様は規制とか管理する方ではなく関係を持ってくださる方です。私たちとの愛の関係を持ってくださる。ですから私たちはもう
しての神の怒り刑罰を恐れることはもうないのです私たちはそれを神様が私のその良い日も悪い日も私がうまく<笑>頑張った日も頑張らない日もでも神様は私を愛してくださるだからこそだからこそその神様を愛したいからこそだからこそ私たちも神様を喜ばせようとして正しいことをするそれがその関係です人との関係イエス・キリストは本物本当に生きておられる方イエス様はあなたの花婿なんです神様はその遠くにいて見ている方でもないしキリストはあなたの花婿であなたを心から深く愛しその親密な関係を持ってくださ,持ってくださいますあなたの心の中に生きてくださいますそのことを聖書から見たいと思いますローマの7章4節でパウロがこのキリスト者、キリストを信じる者はキリストと結ばれた結婚したものなんだと言っています私たちは婚姻関係にいるローマの7章4節私の兄弟たちよそれと同じようにあなた方もキリストの体によって立法に対しては死んでいるのですそれはあなた方が他の人すなわち死者の中からよみがえった方と結ばれて神のために身を結ぶようになるためですそして今度は<笑>立法の目的の3つ目3つ目は立法は私たちの本当の姿をあらわにしますがキリストの義の衣を私たちに着せることはできません。立法というのは、その私たちに解決や希望を与えてくるわけではなく、もっとこう笛をこうピーピーと鳴らしてこう警告を与えてくれるのが立法です。例えば私たちが越えてはいけない一線を越えるとピーピーピーピーピーピーというふうに笛を吹いていきますね。ことをやめられるのにはどうしたらいいか教えてあげましょうこれが改善策ですよというふうには立法は語ってくれませんでも立法は私たちの本当の姿を見せますけれどもその例えをちょっと話してみましょうあのそのお母さんということを考えてみましょうまああなたの
お母様がもう亡くなられた方かもしれませんけどもでもきっと今からの話を聞いたらお母さんの声を思い出すと思います。例えばその自分の庭であの泥遊びしててあのそのびしょびしょになって泥だらけになって遊んでいるときそうするとただあのその泥で遊ぶのが楽しくて自分の見た目がどんなふうになってるかも全く気にかけずにただ遊んでるとそうするとお母さんが「あなた何やってるの見てごらんなさい」っていうふうに叫びますよねそういう時必ずうちの母は必ずフルネームで「ブラッドリー・ジョン・ビグニー」っていうふうに呼ぶんですけど「あなた何その格好自分がどんななってるの?」っていうふうに。お母さんのと同じように立法もあのはっきりとあの立法は友人ではなくあ,のあなたの,の耳にいいことだけ言ってくれる友人ではなく友達ではなく母親そういう本当のことを自分の姿がどんなに汚くて汚れてるかという本当のことをあからさまに言って気づかせてくださる母親例えば鏡の前にあの立って例えばシャワーを浴びて髪も洗ってこうそのままその前にそのまま鏡の前に立つと髪がボサボサになってますよねでもだからといってずーっと鏡を見てればそのボサボサの髪がきれいになるなと思って見てる人はいませんよねですから立法も同じであなたの姿を映しますけれどもあなたを変えることはありません今私たちはこの立法から自由になれるんでしょうかローマの7章6節しかし今は私たちは自分を捉えていた立法に対して死んだのでそれから解放されその結果古い文字にはよらず新しい御霊によって耐えているのです関係を持ちあなたのうちに生きてくださるときあなたは変えられますそれがガラティア2章19節に書いてありますしかし私は神に生きるために立法によって立法に住みました私はキリストと共に十字架につけられました
もはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです今私がこの世に生きているのは私を愛し私のためにご自身をお二人になった神の御子を信じる信仰によっているのです私は神の恵みにはしませんもし義が立法によって得られるとしたらそれこそキリストの死はないのですにも立法はモーセによって与えられ恵みはキリストによって与えられたと書いてありますキリスト救い主キリストのみがあなたを変えることができるんですもし義が立法によって得られるとしたらそれこそキリストの死はないのですでもキリストは無駄に死んだのではありませんあなたは立法によって管理規制されそし,そしてまた自分のその本当の悪い姿も見ることができますがでもキリストのもとに来ることで本当に内側から変えられるのです今日の皆さんはどうですかあなたは何を持っていますかですかそれともキリストとの愛の関係ですかその立法による規制ですかそれともキリストとの親密な関係ですかあなたはその何をすべきかすべきでないかというリストによって生きていますかそれともキリストとの結婚関係、婚姻関係の,その親密な愛の中で生きていますか。もしその関係を持っていないならば、あなたは本物を持っていません。どうぞ、今日、神の前にへり下って、キリストのもとに来てください。もし恐れや罪悪感や恥や立法のもとでの不正に縛られる人生に生きているならどうぞ神様助けてくださいと言ってキリストのもとに来てくださいお祈りします神様私たちは本当に罪のある悪いもので救い主が必要です。神様、感謝します。あなたがその一人子、キリストを通してなしてくださったこと、そのことによって私たちを救ってくださることに感謝します